0: baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Yarattığım insanları hayvanları, sürüngenleri kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onları yarattığıma pişman oldum. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf buldu. Nuh'un öyküsü şöyledir. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Üç oğlu vardı. Sam, Ham, Yafet. Tanrı'nın gözünde yeryüzü bozulmuş, zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenle bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Tufan 40 gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı. Sular yükseldi, çoğaldıkça çoğaldı. Gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı. Amin. <gülüyor> Buyurun Simon Bey. Çalışmıyor musunuz? Evet. Çalışmıyor
1: Şimdi teknikten duydum. Bu mikrofonla maalesef çalışmıyor. Ama... hemen çıkarayım. Yes, yes anne. Yeah. O zaman her, her zaman ki gibi, vas vereceğim, bu mikrofon ile. Vas uh, vermeden önce, uh, kısaca dua edeceğim. <Sessizlik> <Sessizlik> ya göklere ki babamız, uh, okuduğumuz metin, zorbe metin. Um, ama aynı zamanda, senin sözün, Aracelilda bize konuşabilirsin be bunu bunun için seni sana soruyorum lütfen bize konuş yüreklerimize açık olsun senin sözünü daha iyi anlamak için seni daha iyi tanımak için lütfen bize yardım et İsa Mesihinden dildiğimiz Amin. Bu hiç alışıyo. Allah'ın. Estağfurullah. Evet, teşekkürler. Şu anda Tanrı'nın yaratışı hakkında olan vaat devam ediyoruz. Tanrı dünyayı, dağları, hayvanları ve insanı yarattı. Bunun sonunda yaratılış üçüncü bölümünde görüyoruz ki insanın ve onunla birlikte tüm insanlığı günaha düştüğü ve bunu görüyoruz. Tanrı ile ara, insanla arasındaki ilişki kopmuştu. E geçen hafta Günahın neler yapabileceğini bilgiden duyduk. Günah insanın içinde içinde diyor ve elimlerimize etkiler. Geçen hafta insanlığın ilk cinayetini dinledik. Kayn habile öldürdü. Bu hafta ise Nuh ve tufan olayını bakacağız. Metnin metnin konusu ilahi yargı. Tanrının yargısı Bu zor bir konu. İlahi yargı fikri rahatsız edici, modası geçmiş ve benim için praktik olarak alakasız diyebilirsiniz. Bazılarınız ise kutsal kitabın cezalandırıcı tanrısına nasıl inanabileceğini söylüyor olabilir. Ya da belki tanrının kötü insanları daha fazla cezalandırması gerektiğini söylüyor olabilir. Tanrı kötüleri yargılıyorsa, neden bu dünyadaki acılar durdurmuyor? Kadına yönelik tüm şiddeti du neden durdurmuyor? Ukrayna'daki kokunç savaşı neden durdurmuyor? Metne göre size bir cevap vermeye çalışacağım. Bugün size bugün ve burada yani İstanbul'da Tanrı'nın bu yönünü anlamına neden önemli olduğunu göstermek istiyorum. Burada üç şey üretiliyor ve burada ürettik, um, burada üretilere bakarken yargının anlamını anlayacağız ya yani da anlamayı çalışacağız. Burada bize öğretilen üç şey insanın içindeki şiddet, ikinci uh, tanrının açısı ve her ikisinin de çözümü hakkındadır. Uh, elinizde bülten de, bülteni takip edebilirsiniz. Um, Birinciyle başlayalım. İnsanın içindeki şiddet. Ayet on 13'e kadar yine okuyacağım. Tanın gözünde yeryüzü basılmış. Zorbalıkla dolmuştu. Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin nedenli bozulduğunu gördü. Çünkü insanlar yoldan çıkmıştı. Tanrı Nuh'a insanlığa son vereceğim dedi. Çünkü onlar yüzünden yüzü zorbalıklar doldu. Onlarla birlikte yüzünü de yok edeceğim. Bu birçok insan için rahatsız edecek olabilir. Bunu okuduğunda ne düşünüyorsunuz? Belki Tanrı neden yaptığımız neden memnun olmadığı için herkesi yok etmek zorunda. Belki biraz daha katkısını biliyorsun ki, böyle bir şey yapan bir Tanrı'ya inanamam hata katlanamam. Ve evet, ilahi yargı veya ili intikam fikri bize sorun çıkarır. Ama ilahi yargıya inanmamanın neden daha büyük bir sorun olduğunu size göstermek istiyorum. Soruna neden olan insanın içindeki içindeki şiddeti. Bu metin bize şiddetin, bu metin bize bu şiddetin ilahi yargıya uyandırdığını, hatta bir nevi yarattığını söyle. Ayet 11 ve 13'te görebiliriz, Tanrısal yargı, yargıyı getirilen şey budur, İnsanın içindeki şiddet. Kiyamet gününe ve dünyaya yargılayacak bir tanrının olduğuna inanmıyorsan, bunu ilkel ve kadar olduğunu söylüyorsan, o zaman, insanın içindeki şiddet anlamakla ilgili büyük bir sorunun var, demektir. Aslında, insanın içindeki şiddeti anlamakla ilgili üç aşılmaz sorun var. Eğer ilahi yargıya inanmazsak, şiddetin doğalına ve içten geldiğine karşı hiçbir elentiküel, entelektüel savunmamız olamaz, <gülüyor> şiddetin sihirliliğine karşı duygusal bir savunmamız da olamaz ve şiddetin sonsuzluğuna karşı yine hiçbir kültüre savunmamız olamaz. Anlatacağım neyi söylemek istedim. İlk olarak, ilahi yargıya i̇n in inanmıyorsan büyük bir intelektüel problemin var. Şiddetin doğalına karşı kimsenin intelektüel, pardon yanlış sıraya geçtim. Evet. Duanına karşı kimsenin entelektüel bir savunması yoktu. Ne demek istiyorum? Büyük bağlığın suda küçük bağlığı yediğini görüyorsun. Önemliliği diyorsun. Neden? Bu doğaldı. Şiddet tamamen doğaldı. Dua için doğaldı. Ve duada yüzlerce, binlerce daha çok örnek var. Sonra, ama büyük uluslar, küçük ulusları yerse, ya da büyük gruplar, küçük grupları yerse, bu yanlıştır, diyorsun. Niye? Tandri yoksa, yargıç yoksa, dua, duayı yargılayacak dua dışında hiçbir şey yoksa, doğal olan herhangi bir şeyin yanlış olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Bu ne dayanarak söylüyorsun? Bir yerde düz bir kenar olmadıkça, duğada herhangi bir şeyin eriği olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Başka bir deyişle, şiddetin şikayet etmek için bile doğaüstü şeylere inanmak zorundasın. İkincisi, şiddetin sihirliğine karşı duygusal bir savunma yoktu. Her fiziksel şiddetin eylemi binlerce fizikolojik şiddet eylemiyle eşleşiyor. Umutla paramparça olur, hayaller paramparça olur, ilişkiler paramparça olur, benlik imajınız paramparça olur, yeryüzü şiddet dolu. Birisi sizi bunu yaptığında haksızla uğraşsan ne yaparsın? Kiskin olacaksın. Kiskin olmak zorunda kalacaksın. Kendi öfke duyacaksınız ve bunu sonuçta Hayatınız tamamen seyirlenecek. Ne yapacaksınız? Affetmelisin, affetmek zorundasın. Öfke hiçbir şey çözmez. Kimin sadece hayatınızı? Sehirli. Sadece affet. Ama affetmek gerçekten bu kadar kolay mı? Eğer kolaysa. O zaman belki de diğer kişi seni o kadar incitmemiştir. Başka bir de işle, Böyle olması gerekiyor. Um, pardon. Ah, pardon. Um, eğer kolaysa o zaman belki de diğer kişi seni o kadar incitmemiştir. Eski ev arkadaşım evliydi bir, bir çocuğu vardı. Karısı onu aldattı. Ne yaptı? Yüzüğü parmağından çıkardı, çöpe attı. Ayrıldılar ve bugüne kadar hala barışmadılar. Zina ve Adatma çok ama çok kötü bir şey. Bununla nasıl başa çıkabilirsin? Bir grup diğerini nasıl affedebilir? Bu ancak bir yargıç olduğuna ve yargıcın sen olmadığına inanırsan diyor Başka bir deyişle böyle olması gerekiyor. Ben yargıç değilim. Yağgeç olmam, çünkü insanlara hak etiklerini verme gücüm yok, ama yapan bir tanrı var. Neyi hak etiklerini bilecek bilgiyi sahip değilim, ama bilen tanrı var. Ben de yağgeç olamam, çünkü insanlara hak etiklerini verme hakim yok. Ben de kusurluyum, ama veren bir tanrı var. Ancak bir yağgeç olduğunu bildiğin zaman affedebilecek, Öfkenis kontrol altına alabilecek şiddetin yerliğinin karşı herhangi bir düzelmesi savunma bilecek hale geleceksiniz. Bu aynı zamanda kültürel ve sosyal düzeyde de geçerlidir. Dünyanın belirli bölgelerinde yüz yıllar sürgelerin sonsuz şiddet döngülerini görebilirsiniz. Bu metin bize, Tanrı'nın yargıç olmasının nedeni insanın içindeki şiddet olduğunu söylüyor. Yargı fikrini bir kenara atarsanız, ilahi, yargı, ilahi bir yargı fikrini de diğer bir kenara atarsanız, insan şiddet ile inte, intelektüel, duygusal veya kültürel olarak kesinlikle başka şıkma şansınız yoktur. Hiç umut yok. Şimdi bir yargıç bir yargıca neden oldu olduğunu anlıyor musunuz? Öyle, öylece ''E bu burası geçmiş'' diyemezsiniz. Şiddetin burası geçti mi? Öyle düşünmüyorum. Dolayısıyla burada öğrendiğimiz ilk şey Tanrı insanın içindeki şiddeti yargılaması gerektirir. İkinci noktaya, ikinci düşünceye geçelim. Tanrı'nın açısı. Bu odada bu fikirden nefret ediyorum diyen biri var mı? Tanrı'nın yargısını düşünmeye korkunç buluyor musunuz? İlahi intikam fikri canınızı sıkan bir şey mi? Duygusal olarak üstesinden gelmeyeceğin bir şey mi? İnsan kötülüğü hakkında düşünüp üzülüyorsan bu yanlış bir şey değildir. Çünkü bu düşünceye, senden çok daha fazla üzülen başka biri var, Tanrı. Aslında senin hoşlanma için, çekinge, çekingenliğin irenme ve umutsuzluğun kile kıyaslanamaz. Bu ilginç değil mi? Beşinci ayete bakın. Ne görüyorsunuz? Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Akle fikri hep kötülükte. Bu kokunç bir ayet. İşte yargıç ve yargılıyor. Ne yazdığına bakın. Hep kötülükte. akle fikri hep kötülükte. Beşinci ait yargıya duyulan ihtiyaç gösteriyor. Ancak altıncı ait bize yargılama sorunu gösteriyor. Tanrı yapılması gereken, gerekeni gördüğünde ne yapıyor? altı insanı yarattığında pişman oldu. yüreği sızladı onun tepkisi nasıldı ve ne olmuştu yüreği açıyla dolmuştu sızlamıştı. İlahi ilahi yagıya çizgin misin Tanrı senin kızdığından daha da üzgün bunu düşünde bu bunu düşündüğünde üzülüyor musun Tanrı seni ve Tanrı daha da üzgün. Tanrı sadece biraz mı açı çekiyor? Hayır, gerçekten açı içinde. Nasıl bir açıklama? Bu nasıl olabilir ki? Bu ne anlama geliyor? Bu Tanrı'nın gönüllü olarak yüreğini ve yaşamını bizimle birleştirdiği anlamına geliyor. Zorunda değildi. O Tanrı'dır. Bizi zorunluluktan yaratmadı yüreğini bize isteyerek bağlarak e, bağladı isteyerek bağladı. Bu yüzden kendi sevinci bize o kadar derinden bağlı olmalı ki hayatımızda bir şeylerin yanlış gittiğini gördüğünde acı hissetiyor. Bu ne anlama geliyor? Birincisi buradaki hikayenin bir anlamı var? Tanrı bize yüreğine bağladı ama biz Aden bahçesinde Aden bahçesinde, seni istemiyoruz, sana güvenmiyoruz dedik ve yüz çevirdik. İnsanlık tarihi neden burada durmadı? Tanrı bunu neden durdurmadı? Neden sen ve ben buradayız? Neden herhangi bir insanlık tarihi var? Bugün neden buradayız? Cevap, Tanrı'nın sızlamayı seçmesi. Çünkü Tanrı açı çekmeyi seçti. Aydalta da ne görüyorsun? Diyor ki yüreği sızladı. Tanrı dünyanın günahları ve insan için acı çekiyor. Bu hikayenin olmasının tek nedeni Tanrı'nın acı çekmeyi istekli olmasıydı. Şimdi insanın şiddetini ve Tanrı'nın acısını gördük. Ama her ikisinin için de bir çözüm var. İkisine de çözüm ne diyor? Tanrı hem yağgeç. Hem de sevgi nasıl olabilir? Tanrı adalet, adaletsizliğe tamamen karşı nasıl olur da kendini tam olarak arayabilir? Tanrı nasıl, nasıl hem adil hem de sevgi olabilir? Tanrı adilse açı çekmez, sadece insanları yargılar. Tanrı sadece sevgi ise, her kabul edip hoşggüü sadece insanları kabul eder. ama o Tanrı hem adil hem de sevgi tanrresi ise kutsal ve şefkatli ise acı çeker. çekiyor bu Tanrdığın hem tande Adem bir havanın ne yaptığını gördüğünde bizim ne yaptığımız gördüğünde herkes hem daha fazla acı çekeceğin çekeceğini biliyordu ama yine de hikayenin devamı Etmesine izin verdi. Şimdiki soruyu kendinize hiç sordunuz mu? Eğer tanrı olacak eğer tanrı olacak kötülüğü biliyorsa buna neden izin verdi? Neden bizi yarattı? Neden dünyanın devam etmesine izin verdi? Bunun olacağını biliyorsa neden yaptı? Kendinize hiç bu soruyu sordunuz mu? Kesinlikle. İşte bildiklerim bu soruyu sorduğunuzda kötülüğünüzü ve acınızı, arkadaşlarınızı veya tanıdığınız insanlar düşünüyor musunuz? Belki de Tanrı'nın ne kadar iyi bir nedeni olabileceğini anlamıyorum diyorsunuz. İşte cevap Tanrı'nın da ne kadar iyi bir nedeni olduğunu bilmiyorum ama oldukça iyi bir sebep olmalı çünkü o acı çekiyor. Bu iyi bir neden olması gerektiğini biliyoruz. Tam da kendi pardon, sebebinin ne olduğunu tamamen bilmiyorum. Ama iyi bir tane olsa iyi olur. İyi bir biri olmalı. Sen ve benim bunu düşünmeye, düşün, düşünemiyor olmamız. Bana olamayaca, olamayacağı anlamına gelmez. Değil mi? Bazı insanlar, iyi bir tanrı fikrini reddediyorum. Çünkü tanrı iyi olsaydı bunların olmasına asla izin vermezdi De. Hikayenin böyle devam etmesine asla izin vermezdi. Size bunun mantığını ne olduğunu söyleyelim mi? Bugün burada böyle düşünün var mı? Tanrının yüreği için sunu düşünüyorsun. Çünkü tanrının buna izin vermesi için iyi bir sebep bulamıyorum. Bu olamaz, diyorsun. Tanrı'nın kendisi, onun sonsuz kötülüğü ve acıya mal olacak olsa da, tarihin devam etmesine izin verdi. Hikayenin diğer tarafına ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Kötülüğü ve istirahat, ama bunu değer olmalı. Çünkü Tanrı durdurabilirdi, ama yapmadı. Tanrı kendi istilabına son verebilirdi, ama yapmadı ve hâlâ devam ediyor. O zaman çözüm diyor Son düşünceye geçelim. Burada bir sorumuz olduğunu görüyor musunuz? Sonsuz kutsal bir Tanrımız, sonsuz sevgi dolu bir Tanrımız var ve çözüm diyor Cevap tufan. Sana ne demek istediğim göstereyim. Tufan diyor? Tufan sadece bir yargı mı? Hayır. Tufan yargı yoluyla kurtuluştur. Demek istediğim şey şudur. Tandı, Nuhu ve ailesine bir gemi koyar ve yargı, yargı suları gelir. Bu sular iki şey gerçekleştirdi. Her şeyden önce dünyaya yeni bir başlangıç salar. Tufanın anlamı bir yandan da insanın içindeki şiddetin yargılanmasıdır. İnsanın o zamanlardaki şiddetini durduruyor. Ama aynı zamanda dünyayı da kurtarıyor. İnsanlığa ikinci bir şans veriyor. İlginç ki Tanrı Nuh'a geliyor. Nuh bir gemi yap bana güven diyor. Ve Nuh bir gemi yapıyor. Tanrı'ya güveniyor. Bunu yapmak yıllar. Bazı söylüyor ki yüzyıl uh, yüz um, alıyor, bazı söylüyor, daha az alıyor, belki kırk yıl. Ama kesinlikle Tanrı'nın sözüne güveniyor. Tanrı'nın vaadine güveniyor. Başka kimse yapmaz. Bu da ilginç. Sadece Nuh ve onun ailesi Tanrı'ya güveniyorlar, Tanrı'ya inanıyorlar. Başka kimse yapmaz. Diye herkes Nuh'a gülüyor. Sonuç olarak su geliyor, ve bu ilginç diyor ki, sözüne ne, sözüne inanmayan herkes batıdan su, nuhu kaldırıyor. Bunu görüyor musun? Kürk gün boyunca, yüzünü tufan bastırıyor. Su yükselince ne olur? Sula çoğaldıkça herkes eziliyor. Ama Tanrı'nın vaadine inanmayanları ezen sular, iman edenlere yükseltiyor. Tanrın verdiği yargı onları kurtarıyor. İlginç olan şey, tufan ne kadar etkiliydi? Ne kadar işe yaradı? Ya çok değil. Devamını okursanız, 9. ve 10. bölümleri okursanız, Nuh'un gemiden çıktığında sahoş olduğunu bir ailesine ayıp görüldüğünü göreceksiniz. İşte neden. Nuh ile gemiye başka neler binmişti? Hayvanlar mı? Evet, doğru. Başka? Aile mi? Evet, o da. Peki başka ne girdi? Günah. Cevap günahın nuhla birlikte gemiye girdiğidir. Peki Tanrı Tufanlar bize gerçekte ne gösteriyor? Belki cevabınız, bütün kötü insanlardan kurtulalım, sadece onları dışarı çıkalım, onları dışarı atalım, sadece erdemli, iyi, ahlaki insanlara ekleyelim ve onları, onlarla yeniden başlayacağız. Ama bu işe yaramadı, şiddetin büyümesini geçiktirdi ama tamamen ortadan kaldırmadı. Peki tufan neyi gösteriyor? Tufan aslında başka bir şeye işaret ediyor. İsa Mesih'e O geliyor ve açı çekeceğini, bir açı fırtına sığına, girmesine gerektiğini söylüyor. Söylediği şey daha büyük bir fırtına geliyor. Ben onun tarafından esileceğim. Ve diyeceğim ki, diyeceğim ki Baba bütün dalgaların üzerimde ve gözünün önünde atılacağım. Bir öfke fırtınası olacak. Bir adalet fırtınası, fırtınası olacak. Tüm bu insanın şiddeti için insanlığın hak ettiği her şey beni bekliyor, diyor. Bana inanırsan benim düşüşüm senin kurtuluşun olacak. Burada yaratılış 6'da Tanrının insanın içindeki şiddet için açı çekmeyi başladığını görüyoruz. Ancak çamıhta alenen görüyoruz. Çünkü çamıhta adaletin ve sevginin tamamen açık ve barış örneği görüyoruz. İsa çamıhta ölmek zorunda kaldı ve ölmeye hazırdı. Peki çamıhta ne var? İsa mesih. Onun aracılığıyla kurtuluruz. Tanrı'nın tüm kötülüklere ve insanın şiddetine karşı yargısı çarmıhta İsa Mesih ile karşılaştı. Onun bizim için istedik düşüşü sebebiyle İsa'ya vuran aynı gazap, aynı yargı. Eğer sadece İsa'nın çarmıhta sizin için yaptığı fedakarlığa inanırsanız, artık sizi vuramaz. Bu artık senin için daha fazla yargılama olmadığı anlamına gelir. Mesih İsa'da onlar için hiçbir yargı yoktur. Buna inandığında ve onun Çağmırta senin için acı çektiğini gördüğünde bu ne işe yarar? Son düşüncelere geldik. Tanrın alil ve yargıç olduğuna inanıyorsan. Aynı zamanda Tanrı sevgiiyor ve gelip kendi oğlunu çağmıta senin için yargıladığında yagıllığına Par sein için yargıladığına ve artık kurtulduğuna inanıyorsan. O zaman hayatın farklı şekilde değişecektir. İlk olarak Tufan anlatısı bize bu dünyanın önemli olduğunu söyler. Tufan, Tanrı'nın yaratma diyor. Tufan, Tanrı'nın yeryüzüne, hayvanlara karşı bir diyor. Bu Tanrı'nın fiziksel dünyaya olan bağlılığıdır. Bu dünyayı seviyor. Tersgiden her şey kalbine acıyla dolduruyor. Adaletsizlik kalbini acıyla dolduruyor. Şiddet kalbini acıyla dolduruyor. Tanrı müdahale eder. Tanrı katılmıştır, şiddet kalbine, kalbini acıyla döndürür, Tanrı vaat etmişti. Tanrı bu yaratılışta yer alır. Ve aynısı bizim için de geçerli olmalı. Hristiyan olmak dünyayı önemsediğimiz anlamına gelir. Ve bu dünyada adalet için çalışmalı, şifa için çalışmalı, insanlara Zihnin, bedensel, sosyal ve ruhun her yönden yardım etmeliyiz. Bu yüzden öğrendiğimiz ilk şey dünyayla ilişki kurmaktır. Haksızlığa karşı durun. İnsanları fiziksel, fizikolojik ve sosyal olarak iyileştirmeye katılın. Bu dünya önemli. İkincisi, eğer gerçek ve hayat yaşıyorsan ama aşk ile yaşamıyorsan yargılı, yargılayaca, bir insansan, insanlara neyin yanlış olduğunu söylüyorsan, ilişkilerini çok fazla acı çekmesin. Sadece çoğu insanı geri çevireceksin ve sadece senin gibi olan insanla arkadaşın olacak. Eğer aşk ile yaşıyorsan ama dürüst değilsen, sadece başını salıyorsan ve herkesle sevinirsen ve kimse yanlışlarının olduğunu söylemezsen ve onlara aşk, çekişmezsen ve asla yülesmezsen de hayatında çok farklı açı çekmezsin. Tanrı gibi olduğu ölçüde, İsa gibi olduğu ölçüde, kendi hem gerçeği hem de sevgiye adadığını ölçüde açı çekeceksin. Kalbinde ağrı olacak. İnsanların gerçeği görmesini istiyorsan, Onların peşine gidersin. Her zaman onlara olursun, hiç arılmasın. Onları sevin ve ne olursa olsun onlara ilginin. Ve aynı zamanda onlara gerçeği gösterin. Dua edeyim. Ya göktedeki babamız, sen senin oğlunu dünyaya gönderdin. Ve İsa Mesih bizim için Çarmık'ta öldü. Ve bunun için sana şükür Ve bu gerçeği daha iyi anlamak için lütfen bize yardım et. Yanımızda O. İsa Mesih'in adıyla. Amen.